0: Wie geht's euch? Schön. Mir auch? Bin ein bisschen aufgeregt. Also ich muss ja sagen, ich war, ich habe ein bisschen geschluckt letzte Woche, als ich auf der StepCon saß und habe dann dem Glyn zugehört, der irgendwie ganz ohne Skript auf der Bühne stand und alles auswendig zu sagen schien und Michi sich dann zu mir gedreht hat, boah, der kann reden, oder? Wow! Und dann Friedhelm, der ist, wie er ist, und dann äh, auch noch hier Reinhold Olonska, den, das Urgestein und Konsti war da, wen habe ich vergessen, Klaus Günther, da hat man nie gesagt, da war ich leider draußen, aber da haben so viele gesagt, da ist mein Herz aufgegangen. Und ich dachte, cool, ich kann nächste Woche predigen. Ich hab, Also meine Knie haben schon ein bisschen geschlottert und ich dachte, oh Mann, was soll ich nach so einer Konferenz eigentlich sagen? Ihr seid doch alle schon aufgepäppelt, oder? Wer wurde berührt? Auf der StepCon, ja, so viele seid ihr eigentlich, aber ich dachte, Friedhelm, der hat dann was cooles gesagt am Sonntag, das hat mich dann ein bisschen beruhigt, er meinte, Reinhold klaut auch nur von Paulus und deswegen kann er auch von Reinhold klauen und ich dachte, ach Mensch, ich klaue ja auch nur aus der Bibel und es ist ja Gott, der die Herzen überführt, Amen und deswegen habe ich heute Morgen gebetet und war so, Jesus, wenn du was zu sagen hast durch mich, dann lass es mich sagen und wenn du Ohren hast zu hören, dann hör heute zu, weil Gott hat dir was zu sagen cool oder okay ähm, ich habe mal eine frage für euch mich interessiert mal wer von euch geht gerne joggen hände hoch ja lasst euch mal ja lasst euch mal zeigen wer geht gerne joggen wer geht regelmäßig joggen auch es wird schon ein bisschen weniger <lacht> okay ähm, ich habe vor circa ich weiß gar nicht mehr wie lange her das ist das ist schon ziemlich lange her vor circa zwei jahren habe ich mich mit meiner Mitbewohnerin entschieden, wir stehen morgens um fünf auf und gehen joggen. Jeden Tag, außer am Wochenende, da brauchen wir ein bisschen Pause. Und weil sie musste um, ich glaube um 6 musste sie dann gehen und meinte, ich schaffe das nur, wenn wir um fünf Uhr morgens joggen. Ich meinte, krasse Sache, bin ich dabei, ich helfe dir. Sondern sind wir morgens um vier Uhr fünfzig hat mein Wecker, Wecker geklingelt. Ich bin aufgestanden und habe mich angezogen. Ich war noch ganz verschlafen und dann sind wir joggen gegangen. Es war noch dunkel. Ähm, manche von euch die denken jetzt wahrscheinlich: Warum tut sich jemand sowas freiwillig an? Oder? Ja? ja? Okay, ich sehe ein paar Leute nicken. Und im Winter wurde es dann noch spannender. Ähm, da war es nämlich ziemlich kalt. In Bremen wird es ja immer ziemlich kalt. Und die Dusche danach, nach dem Joggen, da hatte ich noch nach der Dusche eiskalte Oberschenkel. Das war sowas von schlimm. Und ich habe mir dann so ein Vlies gekauft, was man sich hier so ummachen kann, damit der diese Kälte nicht meine Lunge einfriert. Kennt ihr das? So gibt's bei Chibo manchmal und ihr fragt euch vielleicht, was ist das? Das ist das. Und weil das ja aus Vlies ist, kennt ihr das? Im Winter atmet man aus und dann sieht man seinen Atem. Kennt, kennt ihr? Ja, euch. Schön. <lacht> und dieser Atem, der ging dann gegen das fließ und hat das alles schön nass gemacht. Irgendwann habe ich es dann umgedreht beim Joggen und dachte, ich kann das ja nachher wieder umdrehen. Dann habe ich es umgedreht und dann war da so ein Eisblock dran. Das war dann ganz eklig. Und dann habe ich mir hier, ich habe euch das mal mitgebracht, habe ich mir hier im Internet sowas bestellt. Das sieht ein bisschen aus, als hätte ich eine Bank überfallen. Das konnte man dann ummachen. Das ist aus Neopren. Das ist ganz klasse. Das... Äh, ist ja nicht so, nicht so ganz so schwitzig und nass? Ihr fragt euch jetzt, was erzählt sie uns jetzt hier? Sind wir hier zum Joggen 101 angemeldet? Nein? Ähm, ich will natürlich auf was hinaus. Ich will euch nämlich sagen, das ist, ist ja schon zwei Jahre her. Und kann ja sein, dass ihr jetzt denkt, Mensch, die sieht immer noch so fit aus. Hach. Ähm, bin ich aber nicht, weil ich habe dann irgendwann, habe ich doch aufgehört. Es wurde dann nämlich ein bisschen zu kalt und ich bin krank geworden. Nicht wegen dem Joggen, glaube ich, sondern ist ja manchmal so. Und dann bin ich nicht mehr ganz so regelmäßig gegangen. Und dann irgendwann im Sommer kam dann die kleine Kylie, also es ist nicht meine Tochter, sondern mein Hund. Ähm, und dann äh, äh, habe ich mich um sie gekümmert und ich habe das irgendwie nicht mehr so ganz geschafft, mich aufzurappeln und jeden Morgen um fünf aufzustehen. Ich habe es versucht weil ähm, in der Zeit, wo ich joggen war, da ging es mir richtig gut. Also die Jogger unter euch, euch geht's gut, oder? Also man ist fitter, man ist wacher, ihr glaubt gar nicht, wie viel Zeit ich morgens hatte, weil ich musste ja nicht um sechs aus dem Haus. Ich konnte also meine Wäsche waschen, ich habe meine Haare schön eingedreht, ich habe stille Zeit gemacht, ich habe so viel Zeit gehabt und ich war auch ehrlich gesagt echt stolz auf mich. Also wenn mich jemand gefragt hat, warum ich so müde war morgens um, um elf, war ich so, naja, ich bin ja schon eine ganze Zeit wach. Echt, wie lange? Ja, seit fünf, was? Ja, ich gehe ja immer joggen. Ach, echt, was? Bist du verrückt? Ich war da echt stolz drauf. Mir ging's gut. Also es geht einem wirklich gut. Wer glaubt daran, dass es einem gut geht, wenn man regelmäßig Sport macht? Ich möchte doch jetzt mal alle Hände sehen. Es ist so. Also wenn ihr regelmäßig Sport macht, geht es euch gut. Und mein Punkt ist, auf den ich hinaus will, ich weiß ja, dass es mir gut geht, ich weiß das alles, aber, und ich sehne mich auch danach zurück, glaubt mir, ich wünsche mir, dass der Tag wieder kommt, an dem ich das wieder schaffe, vielleicht könnt ihr mir mal helfen, ihr könnt mich immer fragen, na, wann bist du heute Morgen aufgestanden? Genau, ruft mich an um fünf, wenn ihr wollt, oh oh, <lacht> Ich sehne mich nach diesem Tag zurück, dass ich das wieder schaffe. Und jetzt die Frage, kennt ihr das Problem vielleicht nicht mit dem Joggen? Also viele vielleicht von dem Joggen oder regelmäßig Sport machen, kennt ihr vielleicht. Ja, diesen inneren Schweinehund überwinden. Ähm, vielleicht ist es aber bei dem anderen ähm, etwas anderes. Vielleicht regelmäßig seine Hausaufgaben zu machen. Früh genug, damit man nicht morgens abschreiben muss vom Nachbarn. Oder die Projekte bei der Arbeit. Die könnte man ja so viel effizienter, effektiver machen, wenn man da stetig dran ist. Immer ein bisschen weiter. Oder Bibel lesen. Meine stille Zeit. Zeit mit Gott verbringen. Es ist ja all diese, all diese Dinge, die ich jetzt anspreche, wir wissen ja im Kopf, ihr könnt nicken, wenn das so ist, es tut uns gut, oder? Wenn wir da stetig dran bleiben. Aber, aber, der innere Schweinehund. Und darüber rede ich heute Morgen. Und ich habe euch einen Text mitgebracht, den ihr alle kennt. Ähm, da spricht Paulus nämlich von einem Lauf. Ja? Kennt ihr die Stelle, oder? 1. Korinther 9. Und ich möchte euch diese Textstelle nochmal in Erinnerung rufen, weil, ich kenne diese Textstelle auch, aber ich glaube, wir laufen Gefahr immer wieder und regelmäßig zu vergessen, um was es geht. Und ich rede ja jetzt die ganze Zeit von Joggen und vom Fitbleiben. Ihr könnt gerne aufstehen, wenn ich das Wort Gottes vorlese. Da steht im 1. Korinther 9, 22b-27. bis Da schreibt Paulus, ich möchte mich allen gleichstellen, um auf jede erdenkliche Weise wenigstens einige Menschen zu retten und für Christus zu gewinnen. Dies alles tue ich für die rettende Botschaft, damit auch ich Anteil an dem Segen erhalte, den sie verspricht. Ihr kennt das doch. Von allen Läufern, die im Stadion zum Wettlauf starten, gewinnt nur einer den Siegeskranz. Lauft so, dass sie ihn gewinnt. Wer im Wettkampf siegen will, setzt alles dafür ein. Ein Athlet verzichtet, verzichtet auf vieles, um zu gewinnen. Und wie schnell ist sein Siegeskranz verwelkt. Wir dagegen kämpfen um einen unvergänglichen Preis. Ich weiß genau, wofür ich kämpfe. Ich laufe nicht irgendeinem ungewissen Ziel entgegen. Wenn ich kämpfe, geht mein Schlag nicht ins Leere. Ich gebe alles für diesen Sieg und hole das Letzte aus meinem Körper heraus. Er muss sich meinem Willen fügen, denn ich will nicht andere zum Kampf des Glaubens auffordern und selbst untauglich sein. Soweit Gottes Wort, ihr dürft euch wieder hinsetzen. Wenn ihr müde werdet, könnt ihr zwischendurch mal aufstehen und Yo oder Halleluja rufen oder Amen oder wenn euch was gefällt, das hilft mir dann immer so ein bisschen. Also dieses Bild von Paulus ist uns allen ja bekannt. So manche Predigt wurde darüber gepredigt. Ich habe, glaube ich, auch schon drei da darüber gepredigt. Michi, du bestimmt auch, oder? Und noch nicht, ne? nächste Woche hast du ja noch Zeit. Ähm, wir kennen die Textstelle so gut, aber wie sieht es denn mit der Anwendung aus? Bei, bei der Frage gucken die vitamin bler dann immer nach unten, wenn ich irgendwas von ihnen will. <lacht> genau. Also ebenso kennen wir ja die Fakten über das Laufen, habe ich ja schon gesagt, wir wissen, Sport allgemein tut uns gut, wir wissen, dass wir fitter, dass wir gesünder, dass wir effektiver, attraktiver wahrscheinlich werden, aber wie sieht es mit unserem täglichen Sportprogramm aus, Horst, wie sieht es mit deinem Sportprogramm morgens aus? Du siehst ja fit aus, du machst bestimmt irgendwas. Aber warum fällt es euch anderen so schwer? Oder mir? Warum fällt es uns so schwer? Es ist, als ob mein Körper mir weiß machen möchte. Also die Fließhose, die da liegt und die schale Popcorn, die du da im Kopf hast, das tut dir jetzt gut. Gönn dir das mal. Du brauchst jetzt keine Bauchwegübungen machen, sondern dich einfach mal hinsetzen und schön relaxen. Und ich glaube auch, dass wir in einer Welt leben, die uns weismachen möchte, dass wir es gemütlich haben sollten, oder? Also wir haben eine Fernsehbedienung, wir brauchen uns nicht dahin bewegen und den Fernseher anzumachen. Überhaupt, dass wir einen Fernseher haben, ist schon gemütlich. Wir denken auch, oder andere sagen uns, wir haben Dinge verdient. Richtig? Das habe ich mir verdient. Wer hat das schon mal gesagt? Oder gedacht? Und in Deutschland ist das genau noch viel schlimmer. Da denken wir, dies, das, jenes, das brauchen wir, das haben wir uns verdient, das brauche ich. Und wir brauchen zum Beispiel Geld auf dem Sparkonto, um mal wieder in den Urlaub zu fahren, oder? Das wäre doch nett. Oder wir brauchen ein Auto, um zur Arbeit zu fahren oder unsere Kinder zum Kindergarten zu bringen. Richtig? Das ist ja, das brauchen wir. Oder, Phil? Ja, ich auch. Und wir brauchen ich habe hier ein paar Beispiele aufgeschrieben, eine größere Kühltruhe, ich brauche eine größere Kühltruhe, weil ich so viel Essen habe, was schlecht wird. Ich brauche das. Es ist bequem, mein Leben hier. Und mein Körper und meine Seele, jetzt spiele ich auf die StepCon nochmal an, die sagen mir immer, Kati, Mäuschen, du solltest das und jenes lassen und dieses und jenes tun, das brauchst du. Und meistens geht es dann darum, dass es gemütlich ist für mich oder dass es mir gut geht. Könnt ihr euch daran erinnern, als Glyn hier vorne, äh, wer war da? Enrico, Steven und Arno, ja, haben sie gut gemacht, ne? Enrico war der Geist, also kein Geist, aber der Geist im Menschen, dann Arno war der Körper und Steven war die Seele. Und er hat gesagt, dass, dass Seele und Körper immer irgendwie dem, dem Geist versuchen, irgendwas anderes zu sagen. Oh, jetzt, jetzt mal langsam, da mache ich nicht mit, wir brauchen das so. Und der Geist, der sich mit Gott beschäftigt, mit dem Wort Gottes und im Gebet mit Gott, der sagt dann irgendwie was ganz anderes. Und darauf will ich heute auch noch ein bisschen hinaus. Und Paulus, der hatte mit den Korinthern in dem Text, was ich hier vorgelesen habe, dasselbe Problem. Sie waren nämlich neue Christen. Er hat da diese Gemeinde gegründet und praktisch sah das, also sie waren gerettet, ja, also sie haben Jesus Christus angenommen, sie haben gesagt, ja, Jesus soll in meinem Leben sein, aber praktisch sah es in ihrem Leben noch nicht so ganz aus, als wären sie die Heiligen. Und die Stadt Korinth, für die, die das nicht wissen, die war bekannt dafür, dass die Menschen dort ein sehr ausschweifendes Leben geführt haben. Also die haben Gesoffen, Entschuldigung, dass ich das hier so von der Bühne so frei heraus sage, sie haben sich volllaufen lassen, sie haben ein ziemlich sexuell ausschweifendes Leben geführt, damals war Tempelprostitution Gang und gäbe dort und sie waren auch ja für ihre Klappe, große Klappe bekannt. Also die Stadt war jetzt nicht gerade die Vorzeigestadt, die man sich so als Herrscher wünschen würde, würde ich sagen. Und Paulus hat da circa anderthalb Jahre verbracht, um ihnen beizubringen, wie so ein christliches Leben funktionieren soll. Also was sie tun und was sie lassen sollten. Aber kennt ihr noch diese Bilder von so einem Gefängnismenschen mit so einem gestreiften Anzug an? Kennt ihr die von ich glaube Lucky Luke oder so? Da sind die immer so mit so einer Kette dran. Kennt ihr das? Und so einer, so einem Ball, dass die bloß nicht abhauen? Und genau so waren die Korinther, als ob so ein Gefängnistyp seine Kette mitschleift. Und so waren die Korinther, die haben ihre Kette, ihre Sünden, ihr altes Leben noch mit in die Gemeinde geschleppt. Könnt ihr euch das gut vorstellen? Und dieses Problem, das hat Paulus in seinem Brief an die Korinther angesprochen, ganz direkt und offen. Und er möchte sie daran erinnern, um was es wirklich geht. Und auch wir, glaube ich, müssen uns hier daran erinnern, um dass wir nicht zu dieser Welt gehören, sondern dass wir in ein Königreich gehören, wo es anders zugeht. Wir haben eine andere Zukunft vor uns. Und wir haben auch eine andere Zukunft vor uns, möchte ich mal sagen, wie die Menschen in dieser Welt, die mit Jesus oder Gott nichts zu tun haben wollen. Es gibt Menschen, die wissen noch nichts von ihm, die wollen wir erreichen. Es gibt aber auch Leute, die sagen, ich möchte mit diesem Gott nichts zu tun haben. Und denen steht eine andere Zukunft bevor, als jetzt Michi, der sagt, yo, ich liebe Jesus. Amen? Und vieles, was ich, Kathi, zum Beispiel in meinem Leben tue, hat damit zu tun, dass ich in die Zukunft schaue. Also ich meine jetzt nicht die Zukunft in 20 oder 30 oder 40 Jahren, dass ich jetzt mich um meine Rente kümmere. Das ist auch gut und richtig. Aber ich meine diese Zukunft, wenn ich vor meinem Herrn stehe und er mich anguckt und ich sage, endlich bin ich da. Da ist Jesus Christus. Ich sehe ihn und ich bin bei ihm. Und ich weiß, alles, was ich auf dieser Welt tue, hat entweder bringt es mir eine Belohnung ein im Himmel oder es bringt mir Bedauern. Habt ihr das? Sag mal Belohnung oder Bedauern. Okay, das müsst ihr euch merken. Zum Beispiel nehmen wir mal an, ich hätte 100 Euro extra. Habe ich leider nicht, sonst hätte ich die jetzt hier in der Hand gehabt. Ne? Also wenn ihr 100 Euro extra habt, dann her damit, dann kann ich das jetzt benutzen. Nicht? Okay. Also, nehmen wir mal an, wir hätten 100 Euro extra. Wäre schön, dann könnte ich überlegen, was bringt mir mit diesen 100 Euro extra eine Belohnung im Himmel ein oder ein Bedauern hier auf der Erde. Könnt ihr mir folgen? Vielleicht könnte ich mir einiges damit kaufen. Hier sowas zum Beispiel. Oder ein neues iPhone, ich habe jetzt ein iPhone 4. Ah, es ja schon 6, Das brauche ich. Na, mit 100 Euro bin ich dann, komme ich, komm ich da nicht so weit. Aber ein Akku, neuen Akku, könnte ich mir damit kaufen. Aber wenn ich jetzt darüber nachdenke, bringt mir das eine Belohnung im Himmel? Ich glaube nicht. Oder lasst mich euch sagen, ich, ich, ich weiß, dass es, dass es nicht so ist. Es könnte ja sein, dass es mir eine Belohnung einbringt, wenn ich das jemandem gebe, der es wirklich nötig hat, oder? Und ich meine, wir haben ja schon alle irgendwie was gekauft, wo wir später gedacht haben, das war jetzt irgendwie ein Fehlkauf. Da habe ich ja irgendwie Geld ausgegeben und warum, warum habe ich das gemacht? Habt ihr schon mal Geld ausgegeben und gedacht, das war rausgeschmissenes Geld? Ja, ich war ähm, vor zwei Wochen, Anni, war ich mit dir im Kino, richtig? Wir haben uns einen schönen Film angeguckt und wir haben gedacht, so, jetzt teilen wir uns die Kosten für das Ticket. Ich habe also das Ticket bezahlt und Anni meinte, sie kauft Popcorn. Wir sind also nach oben gedackelt, haben uns Popcorn gekauft und für all die, die noch nie Popcorn im Kino gegessen haben, das ist richtig teuer. Und diese so eine kleine Tüte hat 3,50 Euro gekostet. Ich dachte, boah, gut, dass Anni zahlt. Ähm, so, wir sind also nach oben und ich habe die Popcorn-Tüte gehalten und wir haben uns hingesetzt. Da war irgendwie niemand im Kino, wir hatten das Kino ganz für uns alleine. Und dann habe ich das Popcorn dahingestellt, wo die Getränkehalter immer sind. Kennt ihr das da? So, und Anni mit Schwung zieht sich die Jacke aus und das Popcorn fliegt auf den Boden. Und die Hälfte der Tüte ergießt sich auf den Boden. Das war mir richtig peinlich, wir haben uns dann woanders hingesetzt. Und dann... Und, aber wir waren ja auch die einzigen im Kino, also es war nachvollziehbar, von wo das kam. Wir sind also mit dieser halben Popcorn-Tüte los, Anni war richtig traurig, sie meinte, oh nein, bist du jetzt sauer auf mich? Nein, ist okay, dann habe ich das da hingepackt wieder und mir ist es dann aus der Hand gefallen. Also auch das noch, so die, die zweite Hälfte von dieser kleinen winzigen Popcorn-Tüte, die 3,50 Euro gekostet hat, flog auf den Boden und wir hatten zehn Popkörner übrig. Die haben wir uns dann liebevoll miteinander geteilt. Geldverschwendung, habe ich gedacht. Warum sind wir denn nicht danach zu Subway gegangen und haben uns einen Cookie gekauft? Den hätte ich wahrscheinlich auch noch gegessen, wenn er runtergefallen wäre. Das Popcorn war dann doch nicht mehr so gut. Ähm Denken wir daran wie es sein wird, wenn wir am Ende unserer Zeit vor unserem Schöpfer stehen und was wir mit unseren Anziehsachen, mit dem Auto, mit der Zeit, die wir verbracht haben, was wir damit gemacht haben. Und wirst du all das, was du gemacht hast hier, eher bereuen oder meinst du, du wirst dafür belohnt? Denkst du vielleicht, oh, ich bin so froh, dass ich 700 Filme bei Amazon Prime geguckt habe in meinem Leben. Oder diese Serien, die ich alle, ich habe die alle durchgesuchtet. Ey, wow, Jesus, ich habe das geguckt. Wie, wie heißen die alle? Helf mir mal. Irgend so eine Serie. Breaking Bad, genau, da gibt's ja tausend Staffeln von Friends. Michi, alle zehn, rauf und runter. Jesus, ich habe Friends geguckt. Oder denkst du, was habe ich mit dieser Zeit angestellt? Was hätte ich Besseres machen können mit meiner Zeit? Es geht hier um einen Lauf und um ein Ziel, was wir verfolgen. Und Paulus sagt uns, wir dürfen das nicht aus den Augen lassen. Und ich habe mal noch ein Beispiel mitgebracht. Ich habe mal Eddie gebeten, mir zu helfen. Und der hat mir ein Seil mitgebracht von seiner... Nennt man das Werft? Nee, keine Ahnung. Ja, Werft. So, ich habe hier ein Seil. Seht ihr das alle? Ich habe gesagt, das muss schön lang sein und schön dick, dass das alle sehen können. Oh. <lacht> so, jetzt seid ihr alle wieder wach, oder? Sieht noch gut aus. Also, ein Seil. Das seht ihr alle, ja? Richtig? Und könnt ihr euch mal vorstellen für mich dass ihr also, dass dieses Seil hier ewig lang ist. Also habt ihr ein bisschen Vorstellungskraft? Ich weiß, das Seil ist da hinten und es geht auch irgendwann zu Ende, das wisst ihr alle, aber stellt euch einmal vor, dieses Seil geht ewig lang. Es hat kein Ende, okay? Habt ihr das alle? Ewig lang. Ich ziehe und ziehe und es hat kein Ende. Das habt ihr alle. Ja. Und jetzt stellt euch mal weiter vor, dass das dass dieses seil für eure existenz steht ja also eine zeitleiste eurer existenz habt ihr das ja also michi das ist dein deine existenz dieses wunderschöne seil sieht gut aus schön glänzend ja okay habt ihr das eine zeitleiste eurer existenz so passt auf dieses rote teil hier ist der Teil, den ihr hier auf der Erde verbringt. Okay? Also ich will das irgendwie, ich, ich muss noch ein bisschen laufen. Aber da hängt ja noch was dran. Also dieser rote Teil ist der Teil, den ihr hier auf der Erde verbringt. Und dieser ganze Teil hier, den verbringt ihr woanders. Okay? Ja? Folgt ihr mir? Okay. Und was mich ein bisschen verblüfft ist, dass so viele von uns ständig daran denken und nur daran denken, was wir hier machen. Also, ich hoffe, ihr könnt dieses Seil im Hintergrund sehen. Ja? Wir denken darüber nach, was, was ist hier, was passiert hier. Man, man, wir sagen sogar, oh, ich freue mich so auf den Teil hier. Den. Ich werde diesen Teil hier Sowas von Ackern, damit ich diesen Teil hier richtig genießen kann. Also, jetzt ernsthaft, was ist denn hier mit? Und was ist denn hiermit? Und, hey, das geht ja ewig so weiter, ich habe hier sogar noch Seil. Was ist denn mit dem ganzen Teil hier? Und wir wir denken die ganze Zeit darüber nach. Ja, genau. Wir denken die ganze Zeit darüber nach, was hier passiert in diesem kleinen, winzigen, roten Teil. Wollt ihr mich veräppeln? Ich muss das irgendwo hinlegen, dass ihr das sehen könnt. So. Nimm das nochmal auf. Ach nee, geht nicht. Da hängt eure Existenz. <lacht> also die Bibel, die lehrt uns, dass das, jetzt brauche ich es doch nochmal, dass das, was wir während dieses roten Teils hier, also mein Leben auf der Erde, was wir hier tun, das bestimmt darüber, was das hier, wie ich meine Existenz, oh, jetzt hau ich mich schon, wie ich meine Existenz verbringen werde. Das steht in der Bibel. Und warum sollte ich denn diesen kleinen Pupsteil damit verbringen, dass es mir so gemütlich, dass ich es mir so gemütlich wie möglich mache und dass es mir so gut geht, wenn es das hier bestimmt von Gottes Wort her, warum sollte ich das tun? Frage ich euch. Und Paulus sagt, ich gebe mein Leben für diesen Auftrag. Habt ihr das gelesen mit mir eben? Ich gebe mein Leben dafür, ich investiere mein Leben auf diesen Moment hin, dass ich diese gerade überschreite, von dem er da spricht, und er lässt dieses ganze ablenkende Zeugs wie Serien, wie was weiß ich, ihr ihr könnt ihr ihr wisst was euch ablenkt. Das lässt er links liegen und er er läuft wie ein Läufer mit dem Blick auf das Ziel, auf Gott gerichtet, weil er weiß und jetzt kommt noch was, er weiß, er kriegt keine zweite Chance. Und Leute, das hier Deswegen ist das auch ein bisschen rot, natürlich, damit ihr sehen könnt, das ist unsere Chance auf das hier. Und wenn ich euch, manchmal ist das, wir wissen das doch alle, oder? Aber wenn wir uns das hier so angucken, ich wünsche mir, dass wir das hier nicht vergessen, dieses Bild. Dann ist das doch total verrückt, oder nicht? Guck mal. Ich wünsche mir, dass wir uns nicht so hereinlegen lassen, dass uns die Welt weiß macht, dass wir unsere Ewigkeit hier verbringen. Dass wir hier bleiben und du dann für dieses kleine Stück dich irgendwie totackerst. Und Leute, Menschen, die Jesus nicht kennen, die in unserem Leben sind, Arbeitskollegen, Leute, mit denen du zusammenwohnst, deine Freunde, Leute, die du triffst auf der Straße, die gucken dich manchmal an, wenn du als Christ eine Entscheidung triffst, und die sagen, bist du blöd? Sag mal, Michi, bist du eigentlich blöd? Das, was du jetzt hier machst, dass du jetzt so früh, wie alt bist du? 31 und du hast schon ein Kind und eine Frau. Bist du verrückt? Das wirkt sich doch hier drauf aus und da drauf. Bist du denn blöd? Die gucken uns an und sagen so, du, du tickst doch nicht mehr ganz richtig, dein ganzes Geld an die Armen zu geben. Pack's aufs Sparkonto. Oder was auch immer. Du tickst doch nicht ganz richtig, dass du mit Sex vor der Ehe wartest. Du hast nur so viel. Bist du blöd? Und, und dann gucken wir sie an, wenn wir das hier kennen und sagen, ey, du bist blöd, weil guck doch mal. <lacht> Selber blöd. Du denkst, das ist schlau, was du machst? Das macht noch nicht mal Sinn. Paulus sagt, ich schaue mir die Dinge noch nicht mal an, weil er weiß, dass es ihn versuchen wird. Und es ist so leicht, in Versuchung zu geraten, oder? Du weißt, vielleicht gehst du jetzt hier raus und dann ist zu Hause irgendwas und du hast alles vergessen. Es ist so leicht und Paulus sagt, wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht weismachen lassen, dass diese Welt uns was zu sagen hat vergesse, was hinter mir ist und ich stretche mich aus nach vorne, weil ich weiterleben werde, sagt Paulus und ich werde vor dem König stehen, vor diesem Richter und er wird mir einen Siegespokal geben und er wird sagen, hast du gut gemacht und Paulus sagt, ich bin noch nicht am Ziel, aber glaub mir mal, dass ich alles, jede Faser meines Seins darauf verwende, dass ich gut über diese gerade komme. Und gut über diese Zielgerade kommen ist, wenn wir hier Entscheidungen treffen, die sich auf das hier alles aufwirken, was Sie hier auf dem Boden seht. Und das ist es, ich bin eigentlich auch schon fast am Schluss, an was ich uns heute Morgen erinnern möchte. Lasst uns Entscheidungen treffen, die sich auf das hier auswirken oder auf das da hinten Lasst uns nicht vergessen, wer wir sind und wofür wir hier sind. Und ich wünsche mir so, dass wenn wir jeden Sonntag hier zusammenkommen, dass wir uns daran erinnern, dass wir ein Ziel vor Augen haben. Dass wir hier auf der Erde sind, um Menschen zu erreichen, die das hier noch nicht mal wissen und nicht haben. Für die ist das wirklich vorbei und ich weiß nicht, wie das hier alles für sie dann aussehen wird. Und das schockiert mich auch. Ich könnte dieses Band auch schwarz anmalen. Und das macht mich traurig, wenn ich das sehe. Und ich, ich kriege dann einen gewissen Panikschub, weil ich denke, ich habe nicht mehr so viel Zeit hier auf der Erde. Und ehrlich gesagt auch nicht nur sonntags. Lasst uns doch, wenn wir, wenn wir uns treffen, innerhalb der Woche, unter der Woche, dass unsere Gespräche mehr davon halten, handeln, was wir für Entscheidungen treffen und wo wir uns unterstützen können, weil wir in Versuchung geraten und weniger über das, was uns alles abgelenkt hat. So, ich bin mal so frei und frage die Lobpreiser, ob ihr vielleicht schon auf die Bühne kommen könnt. Stört euch das Seil oder können wir das hier so liegen lassen? Okay. Michis Existenz liegt auf dem Boden, hat er gerade gesagt. Und ich... Ich will auch die Gebetshelfer vielleicht schon mal bitten, dass ihr euch... Also wir haben Gebetshelfer hier vorne und an den Seiten, die stehen da gleich zur Verfügung. Und ich würde euch bitten, dass ihr das heute Morgen nochmal festmacht. Ich weiß, vielleicht sitzt du hier und sagst, ich habe mich schon so oft entschieden und so oft ist nichts passiert. Aber ich habe gerade am Freitag hat Justin bei uns in der Jugend gepredigt und er meinte, gib nicht auf. Da, wo du Gott begegnet bist, geh dahin zurück und lass dich noch mal daran erinnern, was dich da rausgeholt hat. Lass dich doch noch nochmal daran erinnern, für was wir da sind. Es ist keine Schande, dass du mal aufgegeben hast, aber wenn du liegen bleibst, das ist das, ist das was fatal ist. Und dann würde ich euch bitten, dann macht das doch heute Morgen fest, egal ob du letzte Woche dreimal hier warst bei der StepCon oder fünfmal oder jedes Mal, wenn ein Aufruf war. Aber lass für dich beten und sag, ich möchte mich nochmal neu darauf ausrichten, dass mein Leben Entscheidungen hat, die sich hier draus aufwirken. Und dass ich mir merke, dass es Menschen gibt, die will ich hier bei mir haben und deswegen bilde ich mich hier aus. Deswegen gucke ich hier in die Bibel rein, deswegen lese ich mehr Bibel, deswegen gehe ich heute nach Hause und schaue vielleicht das erste Mal seit langem wieder in diese Bibel rein und sage, Jesus, ich weiß nicht wie, aber zeig mir und offenbar mir dein Wort. Geh nach Hause und kämpf dafür. Lass dich ausrüsten für die kommende Woche. Und wenn du morgen heute Morgen, wenn du hier bist und du weißt noch gar nicht, ob du Christ bist oder ob du das hier alles möchtest, aber du hast gemerkt, wie dich wie dich das angesprochen hat, dieses Seil. Dass du vielleicht denkst, ich weiß gar nicht, was nach dem Tod auf mich wartet. Aber vielleicht ist heute Morgen der Heilige Geist da, wenn du irgendwie merkst, da zieht mich etwas, dann ist das, glaube ich, Gott, der heute zu dir sagt, ich möchte das für dich. Da ist nicht dieser rote Teil nur da unten. Da kommt noch so viel mehr und da kannst du dich aber heftig drauf freuen. Du musst dich nur entscheiden, dass du sagst, okay, Jesus, ich gebe dir mein Leben. Und dann, dann wartet dieses glänzende Ding da auf dich. Und das ist kein Seil, kann ich dir sagen. Das ist ein Leben, das ist voller Fülle und da freuen wir uns alle drauf. Und wenn du merkst, dass sich da was zieht, ich bitte dich, dass du dann kommst nach vorne und dass du den Gebetshelfern sagst, ey, ich möchte mein Leben Jesus geben. So einfach ist das und dann spricht jemand ein Gebet für dich und dann tada, dann wartet was auf dich. Und die anderen lasst euch ermutigen und und kommt mal raus aus eurer deutschen Schale und sagt so, echt, entscheide mich wieder dafür. Dieser rote Teil, der ist gehört ab jetzt auch Jesus. Okay, Amen? Kommt, wir gehen in den Lobpreis.